0: Ont ledarskap, första jobbet och en rejält spännande svordom som Daniel låter glida över sina läppar. Lyssna. Varmt välkommen till Celle med supercoacherna min pappa Daniel Magnusson och hans poddkollega Mikael Kröger. Alltså pappa sa att jag skulle säga sådär fastigande säger sant. Det är både coacher så vill du få resultat utöver det vanliga på ditt företag eller i ditt liv. Anlita Magnusson och Kröger. Daniel, du menar nu att du ska svara ja. Ja. Vad var ditt första jobb som du hade? Det som vi kallar för riktigt jobb. Inte sommarjobb utan ett riktigt jobb.
1: Uh, det ska jag bara säga. Jag bara ska... Men du ska köra gingen nu. Jaha, okej. Okay. Du lyssnar på Sälj cell- och med Magnusson och Kräger, Och det är jag som är Daniel Magnusson.
0: Och jag är Mikael Kröger. Och hans riktiga första
1: jobb var inte podcasts. Nej. Uh, mitt riktiga jobb skulle jag säga. Jag känner att det inte kanske var. Jag, jag fick ju betalt att jag jobbade som snickare uh, med pappa. Uh, Sen, men det jag verkligen tog eget kliv utanför och inte jobba med pappa. Ja, det var det jag frågade ja. efter ett riktigt jobb ja. inte
0: jobbar med pappa eller någon släkting ah. eller
1: någon helgmästare okay. eller
0: någon skoljobb och så vidare.
1: Riktigt jobb. Ja. Det, det var allenda, lasta väskor. 54 procent börjar på. <laughs> I
0: tid. <laughs> det var bra. Men ja, 50, alltså arbetstidsmått 54 Ja, exakt. <clears throat> Lite mer än alltid. Ja. Ja. Exakt. Mm.
1: men det var ju typ tog, det växte ganska snabbt i bolaget så det tog ju typ två veckor, tre veckor och liknande så var man uppe på 75% procent och sen fick man mer tid och sådana saker ja. mm. Mm. det är mitt första jobb Vilket... så, hur fick du ditt riktiga jobb då? Uh, pappa inblandade igen ja uh, okay. men <laughs> uh, en, en bekant i honom uh, jobbade på på, Arlanda, på det här företaget Plingen hette han det är väldigt dessvärre inte längre uh, han hade ju också lite uttryck. Nu kommer det så här ful, ful svordom som han, han, han slängde sig med. Så är det väldigt känsligt för sånt så får du hålla förarna. Din kukar, Ja. Var är det man ställer? <laughs> var är det man ställer? För det var väl för typ alla. Jag vet inte vad han ska igång. Men han var rolig på sitt sätt. Okej.
0: Okay. <laughs> 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 ja, äh, vet, vet inte om jag. Ja. Vi får det på så explicit. Jag för bara funderar på om man skulle kunna höra det uttrycket i dagsläget och det kanske skulle kunna vissa branscher, jag vet inte, det är möjligt. Ja, förmodligen. Men så var det i alla fall för dig. Ja,
1: så var det för mig. Mm. Vilket var ditt första riktiga jobb? Och du får inte säga när du jobbar med bilhandeln och med pappa och sånt utan vad var det riktigt efter det då?
0: Jag blev ju faktiskt erbjuden jobb på Olens, där jag hade jobbat skol under skoltiden. Så blev jag erbjuden heltidstjänst i fiskdisken.
1: I fiskdisken av alla ställen?
0: Jag jobbade på alla andra avdelningar men hade vi hoppat in och jobbat lite extra där också mm. och då tyckte de att det var så bra fiskdisken mm. jag var jättestolt att jag blev erbjuden heltidsjobb där. Det var i samman med att skolan slutade och då kom jag hem och så berättade jag det och då sa pappa nej där kommer du inte att jobba jag bara nej varför ska jag inte jobba där då? Och det var då han ordnade jobb på bilfilmen. Det var inte hans bilfirma. Så det är egentligen mm. mitt riktiga jobb är ju då via kontakter och in och sälja bilar. Så från att eh, rensa fisk i fiskdisken till att sälja bilar.
1: Från att vara en del av alla fula fiskar?
0: Ja, till att ja, precis bli ja. en del av alla fula fiskar, mm. ja,
1: exakt. Så var du en bilnasare istället? Jag blev
0: en bilnasare och... Eh, jag har väl säkert varit med om liknande kommentarer som du då. Jag tänker på det här med, med vi hade ju verkstad också och, och det var ju lite pin-up-bilder hängandes både här och där i kalendrar och alltihopa så det var väl, mm, men det var väl det men glada 80-90-talet.
1: Inga barbröstade brandmän.
0: Nej, inte då. Nej. Inte, inte, inte där, nej. Nej. Nej, nej. nej. Och då tänker jag så här, men hur är det nu, nu när folk ska ha sitt första jobb? Hur hittar du ditt första jobb och Eh, hur lätt eller svårt är det och behöver du ha kontakter, relationer? relationer är det så du får jobbet eller tar du något jobb bara för en sysselsättning en stund eh, då har vi vissa branscher kanske som är enklare att få lite jobb och det är väl det här med butiker och café och restauranger och mm. den typen av jobb för att sysselsätta
1: jobb som man brukar kalla det Ja, fast de är ju ganska kvalificerade egentligen. Ja, det jo, men du behöver ju liksom inte ha haft en lång utbildning kanske för att servera kaffe. Nej. Det är väl det man menar med okvalificerad skulle jag säga.
0: Mm. Ja, nu är det ju, finns ju en för att servera kaffe så kan du faktiskt gå utbildning också med baristakurser och så vidare för att
1: verkligen kunna bli... Nej, för tillverka här. kaffen inte för serverare. Men Nej, jag är, är med på vad du menar. Mm. Mm. Det tror jag lyssnarna också är. Jag förstår
0: och fundera tillbaka du som nu vad var ditt första riktiga jobb? Mm. Sen har du säkert hållit på med sånt här som jag har gjort sålt jultidningar, kokosbollar jobbat extra sålt julgranar, alltså man har hållit på med många sådana här mm. sysselsättningssaker men just stoltheten över det riktiga första jobbet sen mitt riktiga jobb efter bilnaseriet det var ju egentligen att bli väktare mm. och det var ju där jag byggde sedan min framtid med väktare och människor och bli coach och egenföretagare och allt sånt där.
1: När du hade din fina ljusblåa direkt med en basker där stod SSS. s s mm. Svensk säkerhetsservice. Ja, du kommer ihåg. Ja, men jag har hört dig repetera den där storyn många gånger på utbildningar.
0: <laughs> jag var ja. väl stolt i min babyblåa mm. basker med sss
1: s märkning i pannan. Superstolt och supersnyggt stod ja. S-S-S. <laughs> 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 men då, då jag tänker så här... Uh, första yrket det är, ju väldigt, det är ju väldigt man är ju stolt som du säger om man får sin lön och så vidare det är, och, oavsett om det är okvalificerat eller inte, det som dyker upp som jag märker när jag har jobbat med en kund som har väldigt mycket ungt folk uh, som, som har sitt första jobb på den här arbetsplatsen de vet ju egentligen ingenting om hur det är att jobba vad som förväntas från dem och vad som de kan förvänta sig från en arbetsplats och många gånger så tror jag att deras förväntningar kan vara riktigt skyhöga mot arbetsplatsen att det ska vara si och så vilket märks skulle jag säga jämfört med någon som har jobbat att ja men du kan inte förvänta dig guld och gröna skogar och allting ska vara perfekt och liksom, så. så det, det liksom finns en en mis- diskrepans. Ah, ja, diskrepans, ja. Fint ord att lägga in mitt i alltihopa. Mm. Men så har
0: vi ju de också som pluggar väldigt mycket som kanske inom ekonomi eller juridik eller mm. läkare. Var nu än, och då räknas det kanske då om vi nu skulle raljera oss här kvalificerade yrken då. Men de kommer ju också ut i ett första jobb någon gång utifrån studier och Jaha, har ju heller ingen erfarenhet.
1: Det är samma sak där.
0: Jag vet att det vi i några avsnitt sedan så pratade vi om det med livets hårda skola som, som jag vet att du sågade också att det var rasister och annat men vissa människor tar ju en väg, hittar ett jobb och börjar jobba och lär sig och kommer in i organisationer, går vidare, blir chefer, och ledare och kanske har startat med det som är okvalificerat och andra kanske pluggar sig till. Eh, komplexa jobb men som heller kanske inte kommer vidare eller så gör de det, det vet vi inte. Mm.
1: Jag, jag skulle nog säga att jag har egentligen bara jobbat på okvalificerade jobb. Eh, utifrån att jag, sen har jag ju utbildningar självklart men om vi tittar på första jag var som snickare, jag hade ingen snickerutbildning. Sen jobbade jag på, med lastning på land. Det hade liksom ingenting som krävdes. Jag fick utbildning på plats. Så här lyfter du en väska typ. Eh, ja och sen eh, ja sen var det massor annat där också men och sen eh, jobba med dykningar ja, då behövde jag utbilda mig både inom som dive master och sen instruktör sen efter det så nästa yrke var egentligen att jobba inom IT och då pluggade jag och så vidare för att kunna få mer kunskap så där har kanske varit lite mer kvalificerat då. men liksom jag har, aldrig gått. jag har ju ingen universitetsutbildning jag har lyckats ändå ja, som du ja, tycker ja. mamma och pappa är stolta i alla fall han
0: var ja. och det är väl huvudsaken men oavsett om ja, du nu pluggar och går ut
1: i jobb eller
0: om du hittar ett jobb och okvalificerat och det så är det ju som du säger det är ju förväntningar, vi har ju mm. egna tankar om vad, vad, vad kan jag förvänta mig av det här, vad förväntas eventuella arbetsgivare av det och då tänker jag på, på det som vi brukar prata rätt mycket om i det här med ledarskap och kanske ont ledarskap gott ledarskap, dåligt bra ledarskap mm. Och ibland blir så fascinerar för många av säljyrkorna är ju tyvärr så att det är okvalificerat och du kommer nästan direkt från skolan, du är ganska ung när du går in i det. finns kvalificerade sådana också absolut, mm, men, mm. men lite såhär TM-sälj, alltså telemarketing, telemarketing ja. eh, eller du står med kampanjer och annat ute. Och så tänker jag på de här människorna då som har blivit chefer de kan ju vara unga, de kan vara gamla ja. men de har ju ett visst ledarskap som de har tränat in sig på. Ja,
1: som de har blivit präglade till snarare kanske.
0: Ja, och det kan ju ja. vara Gott eller ont. Men vad är ont ledarskap för dig? När du hör det eller när du tänker på ont ledarskap, vad, vad får du för associationer eller bilder?
1: Det, det som dyker upp i mitt huvud det är att man inte bryr sig om den andra personen. Det är tekniker, manipulation... Uh, och då menar jag inte coachande förhållningssätt som du brukar kalla det manipulation ibland men, men i det här fallet att man manipulerar någon med, ett, med någon avsikt liksom. uh, och man, man kör över folk egentligen och man ser uh, människorna som en förbrukningsvara eller uh, som en kostnad och inte en resurs uh, det ska
0: jag säga ja, det är ju en jävla kostnad
1: det, ja, det är väl jo.
0: nästan den dyraste kostnaden som bolagen har om man tar väldigt avancerad teknik och utveckling. men, då,
1: då. Ja, ja, men det absolut. Det är ju en kostnad självklart, men det är ju också en resurs. Och det, tanken är ju att de ska ju vara resurser så att det, de är inte en kostnad i det långa loppet. men Indirekt i första steget så är de ju, eller indirekt, men i första steget så är det ju en kostnad så är det är. Men, men bara att ha den synen gör ju att det blir svårare att. Värna om sina anställda då,
0: Men hur ser du Ett ont ledarskap i en organisation
1: Hur man ser det ja, men Det skulle vi säga Man, man märker det på, på teknik. Man märker att eh, medarbetarna inte mår bra De kanske Du kan du kan ge ut Vad heter det eh, Avkastning det, blir, det är fel ord eh, du, ser, nej, du, ser, du ser resultatet i form av Att det blir mycket sjukskrivningar om man tittar på just att man inte mår bra på arbetsplatsen, exempelvis. Sen om det är ont för att det är medvetet ont eller om man bara är dålig och liksom inte uppmärksammar. Det, 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 det kan vara lite, det kan vara både och där skulle jag säga. Men ont ledarskap, då skulle jag säga att det där handlar om att du, du är med dina medarbetare. Eller ja, mina medarbetare, dina anställda och kollegor förmodligen också
0: det ledarskapet är ju otroligt fascinerande samtidigt finns det medarbetaransvar och medarbetarskap också mm. så att vi ska inte förringa och bara säga att det alltid är ledaren som gjorde utan det kan ju vara ja. hela organisation det kan ju vara grupperingar det kan ju vara du som medarbetare som är ond också i sig och skapar manipulativa förhållningssätt och drar med dig grupperingar och så vidare och så ja, vidare absolut. så att det, det, det är inte alltid bara ens fel att två träter. Men yes. så tänker jag på att jag, jag som manager då på de här restaurangerna som jag jobbar på på helgerna, eh, okvalificerat jobb då som vi skulle säga, sen finns det ju de som är utbildade bartenders och så vidare, och ja, mm. hela den biten, men ofta rätt unga människor och jag har ju mycket ledarskapserfarenhet med mig och jag använder mig av det och emellanåt så får jag det, inte mot men ska jag inte säga. Men jag, jag kan ju höra kommentarer så här. Jo men du är ju ledare. Du kan ju sånt här. Du förstår ju sånt här. Och då blir det liksom så här. Ja men du är ju människa. Du förstår väl också. Och, men mm. i samband med det här att du är ju ledare. Så är ju det någonting positivt de säger också. Men det blir en stor diskrepans mellan att jag har ledarerfarenhet Och kompetens och kunskap kring det. Mm. Till den som arbetar. Alltså det blir ett glatt däremellan mm. och det är intressant för min del att uh, så gott jag nu kan gå ner och möta individen på dens egna nivå uh, men när jag är på den nivån ibland så kan jag ju känna men vilken jävla idiot jag har att göra med <laughs> alltså mm. förstå förstår mina tankar så det, det är också skillnad att vara ledare i en okvalificerad del eller som jag då som jag är Det ingen roll om du är okvalificerad eller skulle jag säga. Men jag är ju mer än dubbelt så gammal mot merparten av dem som mm. jobbar och jag är i den organisationen. Så det mm. blir klart att det blir ett glapp där emellan också. Så det är väldigt fascinerande. Mm. Fast det ligger just dig. Självklart. Och det är ju jag som behöver kliva ner. Jag kan inte ställa kvar på någon hög häst och veta Nej. att jag är en fantastisk ledare och skulle kunna leda whatever till att, att jag behöver ju möta individen. Mm. Och det tänker jag, det är väl någonstans huvudnyckeln att möta din medarbetare, din individ eller individen på den nivån där den är. Men ändå ligga lite före för att också locka till utveckling. Mm. Så skulle jag tänka. Mm. Men ibland ja. är jag ju ond. Jag, jag vet ju med men nu är det inte så att jag skäller och skriker och gapar.
1: Det händer ytterst ja. sällan. Och då men vad är definitionen för dig då när du säger att du är ond? Nej, men det var det jag tänkte just med utifrån att du pratar om ont ledarskap. Mm, mm. Jo, men när du säger att du säger ja, men ibland är jag ond, och vad innebär det i ditt fall då? När du säger att du kanske uppfattas som ond, fast du kanske inte är det eller vad det är.
0: Ja, eller, men jag kan ju vara ond ibland om jag är väldigt, väldigt tydlig. När jag möter en individ, nu har jag många, men om jag har mm. en person som inte riktigt förstår... Mm. Kanske inte vill ta medarbetaransvaret. Kanske inte vill inordna sig i systemet eller strukturen. Mm. Eh, där jag kan vara väldigt tydlig då och säga. Men vad är det du inte förstår? Antingen så förhåller du till det som vi är överens om i hela organisationen. Eller så behöver du hitta någonting annat.
1: Mm. Det
0: är ju inte ont i sig. Nej. Men jag kan ju känna mig ont. För ja, så jag så tänker på den här ja. människan då, som kanske är 20-25 år. Mm. Kommer från ett annat land, eller har vuxit upp här, inte har någon utbildning med sig, kanske första jobbet, eller har jobbat i andra restauranger bara och jämför sig med det. Så jag kan ju uppleva mig själv som
1: ond, kanske fel
0: ord. Ja, det skulle men jag verkligen och säga. Och tydlig i
1: det ja, läget. Ja, ja då, du kan ju känna det eh, liksom elak eller ond, eller vad det är. Och sen kan det även vara att den andra personen tycker att ah, han är så dum i huvudet och ond och bla bla bla. Eh, eller elak on kanske inte folk säger så ofta men det, det, det skulle jag säga att det är inte och det kan jag säga ah, men, ja, jag kan upplevas väldigt hård och säga ah, ja men vad gör du? Ah, ja ah, men du är bara tydlig säger jag det är ju inte att vara ond, det kan vara rak och tydlighet många som är röda som du är kan ibland säga ja ah, men jag kan vara lite väl hård och och sen när, man, när jag då i vissa fall ja, men grottar vidare, men vad, vad gör du? Vad, vad innebär det? Ja, nej men du är tydlig. Det är det en det röd handlade. enligt diskanalysen. Ja, men precis. mitt
0: röda gör ju att jag egentligen inte bryr mig. Ja, det gör du. Jag kör på, kör över och sen får vi se vad som är kvar av resterna. Ja, fast det stämmer ju inte. Det gör
1: ju inte du. Även om du kan raljera om det så, är, så är det, finns det ju ett, en vilja, ett hjärta i, i ditt ledarskap. Och, och det viktigaste, det jag tycker man ska ta med sig är ju också att det finns inga dåliga team. Bara dåliga ledare. Och då kan jag tycka, ja men herregud vi har ju massor med personer som inte funkar. Ja men vad har du gjort allt du kan göra som ledare för att få den personen på banan? Och behöver nysta där så många gånger så har du inte gjort det som ledare. Och, 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 men har du gjort det? Ja då får du se till att inte vara en dålig ledare för gruppen. Då behöver du se till att personen inte är kvar i gruppen. Exakt, och ja. våga ta ett sådant beslut ja. också. Och där så är det många som vågar ta det beslutet innan de har gjort allting de kan göra för att få med personen mm. i banan. Mm. Ah, men jag hörde nästan till köket här för några dagar sedan. Ja, ah, nej men du har väl sparkat förut. Så det borde inte vara något problem. Ja, ah, ah, det har väl jag också gjort. Alltså, går du skryter med att de har sparkat folk? Eh, what the fuck? Det, det, det är ju ingenting man ska skryta över. Däremot kanske du ska vara stolt över att du faktiskt tar svåra beslut. Men se till att att du har gjort allt du behöver göra som ledare först. Coacha, mentorskap, konsultera, utbilda. Lyssna. Ja, och det det går ju alltid det där. Men just att, att, och när du väl vet att du har gjort allting. Kolla med en kollega eller någon annan. Har jag gjort allting? Och så får du säga, nej jag kan nog göra lite till och sen där någonstans så måste du titta på ja, men hur mycket tid jag på den här personen är det så att jag lägger 90% av min tid på en person av ett team som spelar ingen hur många det är de andra blir mus- missundsammande då. då måste du ta beslutet att då får vi gå vidare om du inte ser någon förbättring för annars lider ju teamet ondhet i ledarskap om jag nu använder det ordet fortsatt det kan ju
0: vara för mig den här som är väldigt otydlig som ledare Den som rent av kanske inte ens vågar stå där för sig själv utan utan väver in andra så att det blir grupperingar och det blir skitsnack. Det skulle kunna vara av ondo istället. Ja kan jag tycka. Mm. Jag personligen har ju lättare för en ledare eller chef som talar om att jag är dum i huvudet eller jag har gjort fel och på grund av pam, 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 pam ja. än att någon som går till någon annan och säger att alltså, den där kröger är inte så bra, det är inte så kul och så blir det så här grupperingsskitsnack istället. Den, den har jag ju svårare för. Jag är ju lättare att ta
1: det känner mig väl heller på
0: att säga. Ja, men äh... det är inte alla som klarar av det heller, utan nej. en del vill ju ha det väldigt inlindat och väldigt mullit och mjukt och. och
1: fluffigt och fint. Så, så kan det ju vara, men det, jag skulle säga att det är ingen som vill ha skidsnacket. Eh, eh, men, men däremot så kanske de vill få det inlindat om de får sin feedback då. Och så må mm. det väl vara. Då. Mm. Ja, nej. Eh, Sittar irriterad på en snack jag har det Har du väl gjort förr? Va?
0: Ja. igen alltså du irriterade många av våra avsnitt tycker jag här nu fram och tillbaka i podden Men vad, är det du, vad är det du vill ge utlopp för Daniel? min
1: frustration över hur Nej, då... jag tror du ska säga att fru. Nej. min fru frustration Nej, min frustration inte min fru min frustration över det dåliga ledarskapet jag ser att man inte tar fullt ansvar som ledare det, det, det syns så tydligt överallt
0: vad är det som gör att det är så svårt
1: då enligt dig jag tror att ja, det är kunskap. Eh, och sen, och det, det, är inte, eh, det är ursäkter. Det är det det handlar om. Det är lätt att komma med ursäkter istället för att ta fullt ansvar. Jag hörde var någon som pratade om att de hade lyssnat på något avsnitt i framgångspodden. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men det var någon som var där och på Alexander Pelleros. Som har varit här i något av våra första avsnitt också. Eh, men i alla fall, i den intervjun berättade han att de hade... Eh, det här har jag fått återberättat och så jag har jag inte lyssnat själv. Att man hade, var man över eller under linjen och var man över linjen då tog man fullt ansvar, var man under linjen så tog man då inte fullt ansvar och då hade de någon liksom en en, en samman de hade liksom bestämt sig i liksom ett förhållningssätt hur vi, hur vi pratade om det så det var liksom inte slå hål på ja, ah, det hörde du fan under, under linjen ma. utan det är så här kanske frågor som att ja och hur är det nu? Skulle du anse att det du gör nu är det under eller över linjen? Så det har varit liksom en självreflektion. Så det har varit nog väldigt många som börjar självreflektera utan ens få frågan. Gissa, jag. Eh, men det är egentligen bara att är det en ursäkt eller tar det fullt ansvar nu? Eller ägand, ägand, ägandeskapen? Det är ganska intressant. För jag, jag tror att det är det som behövs. Det är lätt att peka. Men då har du tre fingrar mot dig själv.
0: Ja, och det är väl lätt att, att skjuta något annat i sank än att ja. ta det egna ansvaret också. Ja. Vi kan ju vara begränsade av omständigheter, ja. eh, ekonomi, budget, utrymme, personalstyrka. Så det finns ju begränsningar, då är det lätt mm. att skylla någon annanstans. Mm. <clears throat> Ursäkta. Än att kanske titta på vad kan jag göra åt situationen, mm. vilket är mitt ansvar och hur långt kan jag ta ett ansvar? Mm. Och vågar stå på mig för att vara ledare kan ju innebära att du behöver ta hand om många saker. Alltså gäster, kunder, du behöver ta hand om medarbetares både positiva och negativa sidor. Du kanske behöver ta hand om en positiva och mm. negativa sidor, ägarstrukturer, faciliteter. Så att det är ju inte alldeles glasklart att vara ledare.
1: Nej, många kan ju
0: tycka att, wow, nu får jag bli chef, jag får högre lön, jag får andra förmåner. Och det är väl en sak. Och sen ska du börja leda. Och, Precis. Och många pratar ju om och forskningen visar ju på att ledarskapet börjar med att jag kan leda mig själv.
1: Mm. Det börjar med om jag av att leda mig
0: själv så har jag större möjlighet att
1: leda andra. Mm. Därför är det så viktigt med självledarskap. För annars blir det svårt. Det går inte. Och, och, och det är ju... Ett, ett, en ständig utveckling det kan vara tre steg fram det kan vara två bak, det kan vara tre steg fram det kan vara fem bak för att du, du kommer till insikter och jobbar med det och så vidare det är därför det är så spännande just med självledarskapet och
0: har ju både du och jag coachat mycket människor, både ledare och icke-ledare och jag vet ju när jag jobbade med ett stort företag, det hade många ledare så var det ju oerhört mycket projektion på annat mm Alltså min budget räcker inte till, ledningen fattar det här beslutet, min chef har bestämt det här och så hade de x antal medarbetare i sin grupp. Mm. Och hela tiden så fick jag gå tillbaka, till, men vad är ditt ansvar? Mm. Vad kan du göra åt det här? Jag kan mm. inte göra någonting. Jag vet att du inte kan göra någonting, men om du kunde göra någonting, vad skulle du då göra? Eller om ingenting var omöjligt, vad skulle du då vilja göra? Mm. Alltså jobba tillbaka, och därför är ju coachingen också fantastisk på det sättet att... Att kunna få, dels som klient att kunna prata av sig, prata ut om sina saker utan att ha en person, människa som dömer. Men sen också få frågorna tillbaks. Och vi har ju haft både unga och gamla människor och alla möjliga blandade. Och det som jag tycker är häftigt med yngre människor då och coachar dem, det är ju att de har inga alltså det sitter inte fast så här har vi alltid gjort eller så här gjorde vi förr utan här är det väl inga problem utan man ser istället möjligheter fast det är klart att det finns hinder kvar men men ofta så ser du möjligheter vilket gör det något enklare att åtminstone prova möjligheterna och sen göra en bedömning om du sitter fast i något gammalt hinder eller någonting sånt
1: ja och det är ju det som om vi tittar på det du nämnde innan det där. Just det här med att det är så mycket som vi som ledare behöver ta ansvar för. Ja du ska ta ansvar och fullt ägarskap. Sen är det ju en balansgång på hur mycket du ska pilla. Du måste ju också släppa ifrån ditt ägarskap. Men också ha koll att, att funkar det inte. Ja då kanske du behöver ta ägarskap igen då. Mm. Över det hela. För du kan ju sitta som högsta chef. Eller det behöver inte vara högsta chef. Men du är en chef och så har du chefer under dig. Och sen kan du tycka, ja men det är deras ansvar. Nej, det är ditt ansvar att se till att de löser och löser inte dem, ja, då får du gå in och ta fullt ansvar eller se till att, och hjälpa dem. Men, men det är lätt att ja, ja det där teamet funkar inte. Ja, den där chefen är värdelös. Eh, och så går ju skälla. Eh, vilket kanske kan vara den lättaste vägen för många. Istället för att sätta sig ner och lyssna, fråga och visa ett intresse för att finnas där. Sen har vi också informella ledare. Ja, precis. Det är Vilket annat. skapas egentligen
0: i grupperingar att en grupp människor tycker att okej okay, att du leder mig även om du inte är ledare eller chef mm. och då brukar jag, när jag får frågan så här, men är det bra att ha informella ledare och då brukar jag svara att ja, så länge det gagnar dig och din agenda och det du vill uppnå mm. då är det jättebra mm. är det så att informella ledare tillsammans med en grupp motarbetar dig och ditt konspiratörer. ledarskap ja, konspiratörer mm. eller någonting sånt du är det inte bra att ha och då behöver du slå hål på den. Mm. De behöver en annan öre, en
1: ambassadör istället mm. för en konspiratör. Mm. Ja. Eller en are. Ja, flera ambassadörare. <laughs> ja, jag tänkte
0: mer på goda människor Nej, Jag vet inte, men, men det är komplext. Och, och tänk också på du som medarbetare att det är lätt att bara rikta och projicera din skit mot någon som är ledare eller chef. Ja. Ta ett eget ansvar också och prata med personen och se vad, hur kan ni förhålla er till varandra? Vad är ett gott ledarskap för dig
1: och vad är ett gott medarbetarskap för din ledare? Mm. Så, Så tänker jag. Ja, jag tycker det är ju, är ju fantastiskt. Så vi, ty- ska vi runda av? Mm. Mm. Bra. Va? Då ska jag ju rekommendera två böcker. Ja, det är
0: härligt att du, mm. du är ju vår bokguru eller podcast eller ljudboksgur mm.
1: vad har du för böcker? Då? då har jag två böcker som är skrivna av um, samma, samma herrar och det är Jocko Willink och Leif Babin som uh, har skrivit de här två böckerna och de är uh, två för detta Navy Seals och en heter uh, Extreme Ownership den skulle du börja med och lyssna eller läsa och och extremt ägarskap helt enkelt och sen så har vi då den andra boken som heter The Dichotomy of Leadership och det är då balansen mellan det extrema ownershipet och att se till att exempelvis släppa och delegera men fortfarande ta tillbaka när det behövs och så vidare jättebra böcker skulle jag säga att, och de är ju väldigt framgångsrika med, med det här eh, konceptet i USA mm. där de har utbildningar runt det också orkar du inte ha den på engelska och lyssna på
0: det så skulle jag kunna rekommendera Kjell Enhagers bok, mm. Tänk eh, låsningar och lösningar, just det också väldigt bra, mm. just hur vi kan sitta fast i låsningar våra egna fördomar och tankar mm. och istället tänka lösningar och den finns på svenska, mm. Och sen är du är vi... ju så duktig på att rekommendera alla de här engelska ja, böckerna. Och...
1: Och sen, men sen, sen har vi ju, den andra är ju då eh, Thomas Lundqvist har ju också mycket böcker på svenska Ego-koden och ja. Vad det vi är ska konstatera, att det finns
0: ja. många böcker och det finns en
1: alldeles outstanding bok som heter Fattar du? Som är så... skriven av en, en fantastisk människa som heter, han är riktigt fräsch också med en smått bruten tand och det är Mikael Kröger ja, tack så mycket, tack så mycket. och den går ju att beställa på fattar du punkt nu eller?
0: ja, se eller kom eller, ja. eller no, något sånt ja. det var inte. jag vill inte marknadsföra min det egen vi bok visst, men vad jag skulle det. säga är när du har gjort ditt yttersta när du är inne i din förändringar, när du läser böcker ta kontakt med en coach ta hjälp av ett bollplank ring till Daniel, ring till mig vi kommer hjälpa dig så som coacher.
1: Precis vad jag tänkte flika in med Jag tycker vi ska erbjuda det Sitter du som ja. lyssnare och tar av, hör av dig till oss eh, Så får du helt enkelt Du får prova på och uppleva coachning Med mig eller med Kröger Så kan du därefter fatta beslut Ja men det här vill jag fortsätta med Eller ja det här var jättebra tack eh, Inte just nu Det är helt okej Bra Hör av dig
0: Har vi marknadsfört oss
1: lite Trevlig helg Eller ja. vecka men jag förlåt Trevlig vecka <laughs> ja, men Whatever Ta en trevlig helg också Hej då tack för att du har
0: lyssnat på det här avsnittet och både Daniel och jag uppskattar enormt mycket att få feedback och recensioner så Daniel, hur gör jag för att skriva en recension?
1: Du går in på iTunes och sen sätter exempelvis då fem stjärnor och sen skriver du även en kommentar om vad du tyckte var bra med just den här podden
0: och svårare än så är det inte och om våra lyssnare vill följa oss då på olika sociala medier, var hittar
1: de oss? De hittar alltså exempelvis dig. hittar mig ju på Coach Kroger på Instagram. Mig hittar den på Coach Magnusson på Instagram. Och sen har vi även då Magnusson Kroger som är då för själva podden.
0: Och nu sitter ju våra lyssnare och så tänker Åh, den där personen skulle jag vilja att ni har som gäst. Eller att ni tar upp det här ämnet. Vart hör de av sig? De skickat ett mejl till info Och så pass enkelt är det. Ja men. Tack så jättemycket.